0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Im letzten Podcast, ja, da haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie das eigentlich ist, wenn man sich mal nicht darum kümmert, andere zu führen, sondern wenn man intensiv damit beginnt, sich selbst zu führen. Und wenn man versucht, andere Menschen zu führen, dann versucht man, die ja erstmal kennenzulernen, um einen guten und richtigen Weg zu finden, mit diesen Menschen gut zusammenzuarbeiten. Tja, und wie ist das mit ihnen selber? Wie ist das mit dem sich selbst kennen? Sich selbst zu kennen bedeutet, sich seines eigenen Verhaltens bewusst zu sein. Natürlich kennen sie sich selber sehr gut, vielleicht sogar am besten. Sie kennen ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Ängste, ihre Fehler und wahrscheinlich auch einige ihrer Eigenarten. Daneben gibt es aber auch einiges, was ihnen vielleicht selber nicht bewusst ist. Das sind Dinge, die andere von ihnen wissen und andere an ihnen wahrnehmen. Die beiden amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham haben dazu 1955 ein Modell entwickelt, das noch heute in vielen organisationspsychologischen Trainings verwendet wird. Das nach den Vornamen seiner Schöpfer benannte Johari-Fenster. Also Johari, Joe und Harry. Inzwischen schätze ich mal, ist es für Sie keine echte Überraschung mehr, dass genau dieses Modell eben auch aus exakt vier Feldern besteht. Das yahari fenster ist eine Kategorisierung von Persönlichkeitsmerkmalen und Verhaltensweisen. Es unterscheidet danach, ob diese Merkmale und Verhaltensweisen mir oder anderen bekannt oder unbekannt sind. Insofern bilden diese die Grundlage für die Überführung von unbewusstem und vielleicht auch ungewollten Verhaltensweisen in das Repertoire von Bewusstem und damit veränderbarem Handeln. Wie heißen diese vier Felder und vor allem, was verbirgt sich dahinter? Erstens, die Arena. Hinter diesem Feld, ja, da versammelt sich alles, was Sie über sich selber wissen und auch, was andere auch über Sie wissen. Also zum größten Teil können Sie die Größe dieses Feldes ja selbst bestimmen, denn es ist ja Ihnen überlassen, wie viel Sie von sich selber anderen preisgeben. Und der Umfang dieses etwas von sich preisgeben, der ist von Mensch zu Mensch sicher unterschiedlich. Ihrem Ehegatten oder Lebenspartner gegenüber werden sie freigiebiger sein als vielleicht Ihrem Arbeitskollegen gegenüber oder sogar Ihrem Chef. Das zweite Fenster heißt die Fassade. Hier ist alles zu finden, was Sie ja selbst über sich zwar wissen, was sie anderen aber nicht preisgeben, was da im Verborgenen bleibt. Wahrnehmungen und Informationen, die sie über sich selbst haben, die anderen aber nicht haben. Dabei muss es nicht zwingend der Fall sein, dass sie diese Informationen nicht freigegeben haben. Es kann auch schlicht der Fall sein, dass sie zufällig und absichtslos diese Informationen einfach mal nicht weitergegeben haben. Vielleicht lieben sie Tiere oder haben selbst einen Hund oder eine Katze zu Hause. Allerdings gab es nie Gelegenheit, geschweige denn eine Notwendigkeit, andere, zum Beispiel in ihrer Führungskraft, darüber zu informieren. Möglicherweise gibt es aber auch Themen, bei denen sie sich anders verhalten. Vielleicht haben sie Flugangst, haben dies aber noch nie ihrem Chef oder ihrer Chefin gegenüber erwähnt, weil sie befürchten, als schwach oder unzureichend zu gelten. Vielleicht haben Sie Angst, dass die Kollegen über Sie lachen. Hinter dieser Fassade können sich auch sehr ernsthafte Dinge verbergen. Ich habe Führungskräfte erlebt, die seit 20 Jahren manisch depressiv waren und es sogar geschafft haben, diesen Umstand dem eigenen Partner gegenüber zu verbergen. Vielleicht kennen Sie ja auch einige Beispiele aus Ihrem beruflichen Umfeld. Zum Beispiel Menschen, die es über Jahre verbergen, können Tabletten- oder Alkoholabhängig zu sein. Das dritte Feld ist das Unbekannte. Das ist die Sammelstelle für all das, das weder Sie über sich selbst noch andere über Sie wissen und kennen. Da sind auch Sachen drin, die Sie vielleicht nicht, nicht äh, bewusst haben, weil die sich so ein bisschen ins Unbewusste verabschiedet haben. Und das ist so das klassische Betätigungsfeld für gute und valide funktionierende Coaching-Methoden. Ich selbst bin auf dem St. Galler Coaching-Modell ausgebildet worden und äh, das ist eine tolle Methode, in der man viele Dinge wieder zu Tage befördern kann, die sich so aus dem Bewussten verabschiedet haben und sich in irgendwelchen dunklen Ecken des Unbewussten verkrochen haben. Aber man bekommt sie wieder ans Licht. Viertens, der blinde Fleck. Das vierte Feld im Johari-Fenster ist das vielleicht interessanteste. Seine Bezeichnung bezieht es aus der Physiognomie des menschlichen Auges. Der blinde Fleck befindet sich im Auge auf der Netzhaut, genau der Iris gegenüber. An dieser Stelle sammeln sich die Fasern aller Nervenknotenzellen und treten als Sehnerv in Verbindung zum Gehirn. Es gibt hier keine Sinneszellen, die eine Abbildung registrieren können. Die Netzhaut ist also an dieser Stelle nicht in der Lage, Lichtreize aufzunehmen. Also sie ist an dieser Stelle schlicht blind. In unserem Modell sortieren sich im sogenannten blinden Fleck diejenigen Informationen ein, die andere über sie besitzen, die ihn selbst aber nicht bekannt sind. Ihr Umfeld weiß also etwas über sie oder nimmt Dinge von ihnen wahr, die ihnen selber gar nicht bewusst sind. Das können Kleinigkeiten sein, wie vielleicht ihr Lieblingswort, was sie immer wieder benutzen und in jedem zweiten Satz zu hören ist, oder dass sie es merken. Das können aber auch Eigenarten sein, die ihr Verhalten bestimmen. Von kleinen, unbewussten, regelmäßigen Handbewegungen bis hin zu Verhalten in Konfliktsituationen. Da nehmen andere etwas wahr, ja, und Sie haben davon keine Ahnung. Eine gute Führungskraft arbeitet immer wieder daran, diesen blinden Fleck so klein wie möglich zu halten. Das Verfahren dazu ist denkbar einfach und wieder greifen wir auf unsere Fähigkeit des Miteinanderredens zurück. Es geht um das Feedback. Wie Feedback professionell funktioniert und was Sie beachten sollten, wenn Sie Feedback bekommen und vor allem, wenn Sie selber Feedback geben, ja, Dazu gibt's mehr im nächsten Podcast. Also, bis kommende Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de